0: Explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Racismo, desemprego, dificuldades de acesso a sistemas de saúde moradia inadequada, falta de saneamento básico. Esses são alguns dos motivos pelos quais pretos e pobres são os mais acometidos pela pandemia no Brasil. A evolução do coronavírus no país jogou luz sobre o triste retrato de desigualdade social.
1: Para os cientistas, essas pessoas morreram porque são pobres, não necessariamente negras. No entanto, tem um estudo que foi divulgado pelo IBGE que aponta que a pobreza é maior na Bahia entre pretos e pardos e do sexo feminino, a renda per capita dessas pessoas é 31% menor do que a dos brancos. Além disso, aqui no Estado, a incidência da pobreza entre pretos e pardos é de quase 33%. Isso é mais do que o dobro do índice verificado entre os declarados brancos, que é de 15%. Diante desses dados,
0: Camila, já teríamos elementos suficientes para dizer que sim, a Covid acometeu principalmente os negros no Brasil. Mas outros números reforçam essa afirmativa. Segundo o Ministério da Saúde, um em cada três brasileiros mortos por covid é preto. Já a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade aponta que 67% dos brasileiros que dependem exclusivamente do SUS são negros. E eles também são maioria entre pacientes com doenças agravantes para o coronavírus, como diabetes e hipertensão.
1: No mês em que a gente celebra o dia da consciência negra, não tem como ignorar as consequências da pandemia entre a população preta. Se no início de tudo os dados ainda não eram conclusivos, infelizmente, quase dois anos depois do surgimento do primeiro caso de covid no Brasil, o que se vê é mais uma amostra do racismo estrutural. O coronavírus é mais letal entre os pretos. Vamos, então, conversar sobre os impactos da pandemia na saúde da população negra com Arthur Lima e Igor Rocha, fundadores da startup Afro Saúde e também com o sociólogo Ari Lima. Igor e Arthur, sejam muito bem-vindos. Queria começar com vocês explicando é, sobre a Afro Saúde, que é uma startup de tecnologia que tem como objetivo conectar profissionais de saúde negros Há pacientes que desejam diversidade, desejam representatividade em atendimentos de saúde. Como é que surgiu essa iniciativa? Como é que funciona esse serviço?
2: Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente criou a AfroSaúde é, porque a gente sentiu a necessidade de, de fomentar a diversidade racial do lado de quem cuida. A gente percebeu que a representatividade de raça... É, enfim, na medicina, na odontologia na psicologia, era muito baixa. E que as pessoas estavam cada vez mais buscando, é, estão cada vez mais buscando se sentirem representadas quando vão para uma consulta. E aí a gente decidiu utilizar a tecnologia para conectar essas duas pontas. E aí, de um lado, a gente dá visibilidade para esse profissional negro, que atua em diferentes áreas para além da medicina, e a gente ajuda na geração de renda e, ao mesmo tempo, a gente promove saúde quando a gente conecta com a pessoa que busca aí, esse atendimento tão desejado no que diz respeito à representatividade.
1: Só para deixar claro, qualquer pessoa pode utilizar esse serviço, né? O profissional de saúde nessa plataforma, ele é negro, mas um branco pode optar por entrar nessa plataforma e realizar um atendimento.
3: Exatamente, Camila. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É, com certeza, a ideia é que o protagonismo ele seja feito, ele seja do profissional de saúde negro, mas que qualquer pessoa que queira é, acessar os serviços desse profissional e que queira, e que se identifique aí com um atendimento mais representativo e mais diverso na área de saúde, possa acessar, sim, a plataforma e, a partir daí, encontrar um profissional de saúde negro. E aí, quando a gente fala de profissional de saúde, a gente está falando de profissionais que vão da medicina, Passando pela psicologia, odontologia, até terapias integrativas, né? Que a gente entende também a saúde como é, a saúde de forma integral. Então é, é quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente está falando desse arcabouço de profissionais que atuam em diversas áreas.
0: Bem, em 2020, vocês criaram também o Telecorona da Periferia, aqui em Salvador, com atendimento exclusivo para questões referentes ao coronavírus. Qual a realidade encontrada nesses atendimentos? A
2: realidade era o que traduzia os números da Covid-19, né? Desde quando a gente teve a ideia do Telecorona, a gente imaginava que a pandemia seria muito mais grave é, nas populações periféricas, na população negra, porque na maioria é que está nas camadas sociais mais baixas. E o, as informações, quando a gente consolidou os dados do Telecorona, casava com os dados do Ministério e outras pesquisas em relação à Covid-19, o perfil das pessoas que eram atendidas eram, na sua grande maioria, pessoas negras, é, pessoas que estavam ou em situação de desemprego ou ocupando é, cargos onde não não era possível fazer home office, é, caixa de supermercado, motorista de ônibus, motorista de aplicativo. É, e uma coisa interessante é que a gente conseguiu pegar pessoas de diferentes bairros periféricos da cidade de Salvador, desde o subúrbio até a região de das Margaritas. E aí, ultrapassamos Salvador, é, atingindo pessoas de Tinga, por exemplo, pessoas de, de, de regiões mais pobres de Simões Filho, pessoas de interior de outras cidades, de outras capitais brasileiras também. Mas a sua grande maioria eram pessoas negras, eram mulheres, é, naquela idade ali de pessoas que geralmente trabalham, né, de 25 até 30 anos.
0: Importante isso que você falou, que os atendimentos refletiam a situação da Covid-19 no país, porque, de acordo com o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, a cada três pessoas que morreram com coronavírus, pelo menos uma é preta. Então, isso mostra o alto índice de letalidade do, da Covid-19 entre a população negra, né?
3: Com certeza. E, e a, a primeira morte por coronavírus no Brasil, ela foi muito simbólica, né? Foi de uma mulher preta, empregada doméstica, que provavelmente pegou o coronavírus e seus patrões que estavam viajando é, pelo exterior é, semanas antes. Então, é, isso reforça realmente o caráter, não só relacionado à saúde, mas o caráter social grave da, da, da pandemia. E isso nós conseguimos também verificar no atendimento do Telecorona, porque as mais de 400 famílias que foram atendidas de Salvador, região metropolitana e outras regiões da Bahia também, é, tinham geralmente a, uma similaridade é, no perfil, né? como a Arthur falou, geralmente eram mulheres, solteiras, é, mães, e que estavam ali, muitas vezes, já com um sintoma do, do, do coronavírus, não sabia exatamente o que era aquilo, mas que precisava, a partir daquele momento, saber como lidar com essa situação, e um espaço que, às vezes, não, não permitia o isolamento, porque, às vezes, o espaço era compartilhado, né? casas de dois, três bãos, então, é, é, esse foi o, 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 o cenário assim, que nós encontramos pelo coronavírus, e que como você falou também é, é um retrato dessa pandemia, é né? um retrato social dessa pandemia.
1: Baseado nesses atendimentos, né, do Telecorona, o que, que vocês percebiam das comorbidades mais comuns entre os pretos que tiveram coronavírus aqui na Bahia?
2: A gente, na verdade, com o Telecorona, a gente trabalhava muito com a sintomatologia relacionada à Covid-19, né? E a maioria desses pacientes, das pessoas que ligavam, eram pessoas que estavam é, com algum sintoma ou tinham dúvidas se era ou não Covid, né? Teve um período, por exemplo, que estava é, rolando a confusão de se era Covid, se era dengue, zico, chikungunya, que em algum, algum momento as sintomatologias elas, elas se confundiam em relação à febre e, e aí foram surgindo outros sintomas da Covid também. É, mas a gente percebeu que a informação sobre isolamento, sobre o uso consciente de medicamentos, várias informações que, para nós, que temos acesso... É, é de fácil alcance não estava chegando nessa outra ponta é, e a gente percebeu qual era o cenário de uma outra realidade por exemplo de pessoas que não conseguiam fazer isolamento com distanciamento se tivesse alguém é, infectado em casa porque a casa era muito pequena com poucos cômodos e eram cinco seis pessoas em casa então a gente já recebeu ligações é, com esse questionamento né como é que eu posso fazer o distanciamento de alguém que está doente se na minha casa só tem dois cômodos e nós somos cinco pessoas?
0: Quais as maiores carências da população preta notadas por vocês através do Afro Saúde, sobretudo no que se refere à pandemia? E quais os caminhos que podem ser adotados para solucionar esses problemas?
2: Uma das maiores necessidades que a gente identificou antes da pandemia foi, foram relacionadas à saúde mental. É... Inclusive, a maior oferta que a gente tem de profissionais, é de profissionais da psicologia, mas também temos enfim, psiquiatras e outros, outras áreas da saúde mental e também a maior demanda que chega na afro-saúde. A gente percebeu que a pandemia acentuou muito é, essa pauta da saúde mental, do acesso à terapia, é, desmistificar também o, o uso e a efetividade da, da, da terapia, na terapia à distância, então tudo isso a gente consegue dialogar com o nosso público. E aí na nossa plataforma a gente tem essa grande variedade de profissionais que atuam em diferentes frentes da psicologia é, e que ofertam essas consultas a preços variados, o que oportuniza o aumento do acesso principalmente de pessoas pretas a algo que antes era dito como luxo ou inalcançável que é ter um
1: acompanhamento com o um profissional. Arthur, eu acho importantíssimo a gente destacar uma questão fundamental. Quando vocês criaram a plataforma, claro, foi no intuito de trazer visibilidade, dar espaço de poder, né, locais de grande visibilidade para profissionais de saúde negros. Mas, por outro lado, para suprir também uma carência de vocês, porque um profissional negro atendendo a um negro entende mais diversas questões, por exemplo, questões de pele, as questões é, da, até da própria área de saúde mental. Então, assim, eu queria... E, e essa foi uma, uma observação até sua, você é dentista. E numa conversa com uma amiga sua, certa vez você me contou essa história, né? De que vocês pararam para pensar e falaram não conheço um profissional negro de saúde dentista queria que você tocasse nesse aspecto aí para gente
2: isso é essa pergunta da uma, uma colega né que pediu uma indicação de, de um dentista negro que fizesse tratamento de canal e aí essa pergunta me deixou um tanto que intrigado e eu perguntei a ela né o porquê dessa especificidade e ela relatou que precisava encaminhar essa paciente uma paciente dela para fazer tratamento de canal e a paciente tem uma experiência prévia muito ruim contra o dentista que foi discriminada e etc. só queria agora no dentista negro. Então, você pensa em um ambiente da cadeira do dentista, que já é um ambiente que causa medo para algumas pessoas, é, e você sofre discriminação antes ou durante do, do atendimento. né? Inclusive, existem pesquisas é, na odontologia mostrando que, às vezes, existe essa falta de empatia é, entre o profissional e o paciente, no tratamento de pacientes negros e brancos, principalmente, por exemplo, no uso da anestesia ou do mito de achar que a pessoa negra consegue suportar a dor e aí utilizar menos anestesia nos procedimentos. Isso é muito forte na notologia. E isso também é muito forte quando a gente fala da saúde da mulher negra no momento do, do parto. Mas, enfim, foi esse questionamento da, da, da doutora Alana, que é dentista, que acendeu a luz na minha mente, na mente do Igor, para a gente poder criar afro-saúde. E aí inclusive a gente depois foi pesquisar e a gente encontrou estudos mostrando que quando a gente tem a diversidade do lado de quem cuida, todo esse processo do cuidado ele é mais é, consegue ter muito mais sucesso por conta da empatia, da comunicação, do entendimento das questões entre raça e saúde.
0: Pois é, Igor. Muito importante termos um serviço especializado para nós que somos pretos, porque sabemos que há doenças com predominância entre a população negra, como anemia falciforme, diabetes e hipertensão, que é algo tão comum Infelizmente, é ainda mais comum entre os pretos todos os tipos de câncer. Inclusive, lembrando, nós estamos, além do novembro negro, também no novembro azul. É importante detalhar que o câncer de próstata tem uma predominância muito maior sobre os homens negros em relação aos homens brancos. Vocês têm percebido um cuidado maior da população masculina preta com a saúde, ou eles ainda estão afastados dessa necessidade?
2: São várias questões aí, né? É, tem o que da... do machismo que é muito enraizado, do, do mito de que o homem não precisa se cuidar, é, tem o um medo de, de, da prevenção, né? O homem geralmente só busca quando está sentindo alguma coisa, e, e a gente não consegue mensurar ainda essa questão de se os homens estão se cuidando mais, se os homens negros estão se cuidando mais, e infelizmente é, o Brasil carece muito de estudos com foco na diversidade racial que, que não permitem que, que, permite que a gente não consiga fazer a, de maneira mais profunda esses recortes de gênero, recortes de, de orientação sexual é para falar sobre a população negra LGBT da, dos homens negros, das mulheres negras a gente consegue na verdade tem mais estudos sobre mulheres negras, sobre homens. É... São poucos estudos que mostram isso. A gente consegue ver de forma midiática, redes sociais, etc., que existem pessoas que estão falando sobre isso, né? sobre essas desconstruções, dessas, desse, desse machismo que muito envolve a saúde. E para além de cores de outubro rosa, de outubro é, e novembro Brasil. É, existe uma coisa aqui muito importante que passa despercebida, inclusive hoje. Hoje é 27 de outubro e é uma data que marca duas questões importantes para a população negra, que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Doenças falciformes e o Dia de Luta é, em Prova da Saúde da População Negra. E é uma pauta que acaba sendo invisibilizada no mercado porque a cor. Outubro é rosa e nada mais além disso pode existir além do outubro rosa. Claro que é importante, mas está acontecendo uma campanha de conscientização sobre a anemia falciforme que ninguém está falando sobre isso, que é a hashtag eu sinto. Porque as pessoas que sofrem anemia falciforme, elas sofrem preconceitos desde o momento que nascem, dificuldade de acesso, enfim. É, então, para além de cores, a gente precisa discutir essas diferentes frentes da, da saúde da população negra.
0: E é com base nisso, nessa necessidade de discutir a saúde da população negra, que vocês criaram Afro Saúde, né? É com muito orgulho que a gente fala do Afro Saúde, porque é um projeto que começou aqui na Bahia e hoje já está em mais de 100 cidades, com cerca de 900 profissionais negros atuando, não só aqui na Bahia, mas em outros estados também, então, isso é motivo de felicidade, de alegria para nós, jornalistas aqui do nosso estado, né? E para a população como um todo. E eu não poderia encerrar sem parabenizar Arthur, que foi citado na lista das 100 personalidades negras mais influentes do mundo. Apareceu ao lado de outros ilustres, como Lázaro Ramos, Margaret Menezes, e também foi destaque na revista Forbes. E tudo isso graças ao trabalho com a Afro Saúde, né, Arthur? Que você e Igor e todos os participantes, usuários... Tenham ainda mais sucesso com a Afro Saúde. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast.
2: Obrigado pelo convite. É, a Afro Saúde acabou abrindo várias portas para mim e para a Igor nesse, nesse sentido né, a gente ter recebido tantos reconhecimentos. É, o fato de ser... Você ter o meu nome, mas é um esforço muito coletivo, um esforço muito meu de Igor, até os reconhecimentos internacionais, os eventos internacionais que a gente, que a gente participa. E é bom estar dividindo esse espaço com vocês e com Camila, que Camila entrevistou a gente há dois anos atrás, quando era apenas uma ideia. É...
1: Ainda nem ela... tinha plataforma,
2: Não né? Nem tinha plataforma. Então, é muito bom ver essa curva de evolução da Acro Saúde que as outras pessoas estão acompanhando. Exato.
3: E eu queria já aproveitar e agradecer também e dizer que para nós também é um orgulho ser daqui de Salvador, especificamente. É né? uma cidade que tem se destacado tanto com, na questão de inovação, de, de, de negócios que realmente consigam impactar a vida das pessoas. E, e falar que a AfroSaúde é de Salvador, é da Bahia, para nós é uma honra enorme. É tanto que nós não pretendemos sair daqui, porque nós entendemos que Salvador é realmente essa cidade múltipla, essa cidade diversa e que tem tudo a ver com o nosso negócio e com outros que irão surgir também relacionados à diversidade, à inovação, ao impacto social. Então, é, é um orgulho enorme dizer que é daqui da Bahia até de Salvador. Muito obrigado.
1: A conversa agora é com Ari Lima. Ari, que tipo de reflexão e até relação a gente pode fazer entre a Covid-19 e os impactos dessa pandemia sobre a população negra no que diz respeito à desigualdade social, né, uma população que sofre com os piores indicadores sociais e, especialmente, com racismo estrutural?
4: Veja bem, Camila, nos últimos meses, desde quando a pandemia nos atingiu, no Brasil, na Bahia e no mundo, é, tem sido divulgado alguns dados estatísticos. Vocês, inclusive, têm divulgado esses dados, dados coletados por institu instituições que são... É, interessadas e que acompanham essas questões é, da, da, sociais relacionadas à população negra. Então, assim, desse ponto de vista né, de, de integração à, à, à sociedade, de, de acesso a bens e serviços, todos os índices têm mostrado que, no que diz respeito à população negra, tudo que era muito negativo se agravou. Desemprego... Então, desemprego esse último mês teve uma pequena baixa, mas ainda continua muito alta, cerca de 13 milhões e tantas pessoas desempregadas. Eu não tenho um dado agora que preciso mas a maioria desses desempregados são negros na Bahia e no Brasil. É, acesso a serviços, acesso a, a sistema de saúde público, transporte, o número de vítimas atingidos, atingidas é, pela doença, recuperadas, mas também mortas. Né, pela doença, pela COVID. Também a maioria são são negros, até porque todo o protocolo recomendado pelos cientistas para que se para que se evitasse a, contamina, a contaminação da pela COVID, para a população negra, que é a população mais carente, menos é, protegida, foi difícil seguir rigorosamente esse, esses protocolos. Né? Desde o início, por exemplo, ficar em casa. Muitas vezes, como é que você vai ficar em casa numa casa que tem... 20 metros quadrados mora 10 moram 10 pessoas né em qualquer bairro da periferia normalmente as pessoas ficam mais tempo na rua porque a rua é um espaço onde cabem mais pessoas os espaços domésticos são espaços restritos né não é como no caso no meu caso ou no caso de vários de nós né que tem esse padrão de consumo né? eu moro num apartamento em que eu tenho um quarto para trabalhar esse é um luxo que a maioria da população pobre sobretudo pobre e negra não tem. Né? Então, acho que desse ponto de vista é, é, de índices sociais, estatístico, tudo que era muito ruim se agravou. E eu acho que uma, um outro aspecto é, que a gente pode observar do ponto de vista qualitativo, quando você circula pela cidade, quando você observa né, como que as pessoas mais próximas. Né, reagiram a esse quadro social, o que é que a gente pode perceber? É, é, solidão, depressão, né, falta de perspectiva, porque para as pessoas mais pobres, mais pobres e negras, no Brasil e particularmente na Bahia, em Salvador, que tem 80% da população né, formada por negros, quer dizer, a vida é, é, social ela é muito intensa através do contato na rua, né? ou na vizinhança. Então, se você ou nos espaços de convivibilidade, né? o grupo de capoeira, o terreiro de candomblé, então o grupo de samba, o pagode do final de semana, a praia. né Então, se você não tem é, as possibilidades de convivência, de troca, que eram características desse contexto social e cultural é, nosso especificamente, então as pessoas tendem a entrar em processo de depressão, porque algo que distingue nossa condição humana, nossa condição existencial, melhor dizendo, né? a nossa condição humana se se manifesta como está, se realiza como está através do convívio com outros seres humanos, né? Então, se isso em algum momento foi impossibilitado ou restrito, então sua condição humana ela fica restringida também, né?
1: O senhor acha que a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil demonstrou que regiões e populações foram colocadas em condições de maior vulnerabilidade aos riscos de contaminação, também aos riscos de morte?
4: Pelos dados estatísticos, é evidente é, pelo que a imprensa de modo geral tem mostrado, particularmente na Bahia, mas no Brasil inteiro. E é evidente quando a gente caminha pela rua, né, observa exatamente tudo isso aqui. Que vocês estão relatando, né? As filas quilométricas nos bancos, né? A, a exigência ou a recomendação de distanciamento no transporte público, mais que é um distanciamento que se torna inaplicável, né? Porque, inclusive, durante os momentos mais difíceis da pandemia, todos nós sabemos que uma das atitudes que os gestores tomaram é, para que o protocolo fosse cumprido foi diminuir a circulação de trans, do, dos ônibus coletivos ou do metrô mas ao mesmo tempo muitas dessas pessoas dessas pessoas mais vulneráveis e particularmente como você diz as mulheres negras ou pretas elas continuaram é, atuando é, no, no primeiro e depois ainda no segundo momento quando quando amenizou e o que se vivia era exatamente isso a impossibilidade inclusive de respeitar o protocolo porque você o ônibus o número de ônibus circulando era menor quando o ônibus chegava tinha muita gente no ponto o número de trens do metrô da mesma forma e assim
0: por diante. Pois é, Ari, os desafios são muitos, os problemas na área social são enormes e só foram agravados, infelizmente, com a chegada da pandemia. São quase dois anos de perdas. O Brasil já teve mais de 600 mil mortes causadas pela doença. Não podemos mensurar os impactos no futuro, mas no presente, infelizmente, esses reflexos já são muito negativos. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, eu te explico.
4: Tá, eu obrigada a você, agradeço a vocês né, pelo convite, pela oportunidade de pensarmos juntos sobre essa questão que nos atingiu a todos nas mais variadas formas, né?
1: Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima edição, tchau, tchau. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues.
1: Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.